0: É A
1: hora dos portugueses
2: Apresentamos um alentejano que se tem dado muito bem na Alemanha
1: Nunca ninguém na vida, né? como é com um, um alentejano que veio para aqui em 1973, com 16 anos ia na vida pensar que um dia que a firma -lhe pertencia, com a esposa a minha esposa tem a parte de marketing, tem a parte administrativa, eu tenho a parte da produção e assim, olha, a engrenagem vai trabalhando.
2: Começou por varrer o chão na empresa de que agora é proprietário, um alentejano à frente de uma metalúrgica na Alemanha. Uma das maiores empresas produtoras de pão nos Estados Unidos... É de um português.
3: É outro tipo de negócio, é mais fácil, é mais lucrativo. É... O pessoal trabalha cinco dias por semana, em vez de trabalhar 7 dias, 24 horas. E depois é a distribuição. A distribuição é fácil. Todo o nosso pão que fazemos sai em caminhões de tiros.
2: Todos os dias saem 50 mil pães para dezenas de estados norte-americanos e várias companhias aéreas. Há um deputado de origem portuguesa na Assembleia Nacional da África do Sul. Único e orgulhoso. Sou membro do
4: Parlamento e ministro de Sombra do Turismo. Sou, infelizmente, o único português, luzo descendente da Assembleia Nacional, nosso Parlamento. Este é o meu terceiro mandato. Divido uma casa onde os meus pais... Acreditava-me, ensinava-me que cada pessoa tem que ser respeitada, seja quem for. Uma pessoa tem que tratar eles como a gente quer ser
2: tratado. É o único luz descendente eleito no Parlamento da África do Sul. SOS A Quem Chega é uma organização portuguesa na Bélgica que ajuda quem mais precisa para além dos que chegam.
5: Inicialmente, o, o serviço era adaptado para as pessoas que chegavam à Bélgica, mas também foi acontecendo que tivemos alguns casos, ou muitos casos, de pessoas que já cá estavam instaladas e que ou porque não têm trabalho, estão a passar necessidades e que nos procuram também para que a gente possa ajudá-las nesse campo.
2: Ajudam quem precisa para além dos que acabam de chegar à Bélgica. A ARPA é a paixão de uma jovem música que escolheu Londres, depois do Porto e da Suíça.
6: Tenho vivido inteiramente da música, tanto a dar concertos, em vários estilos musicais, como a dar aulas privadas.
2: É trabalhadora independente, toca harpa a solo ou em orquestras. Uma portuguesa, artesana, suíça, especializou-se em flores feitas de porcelana fria.
7: tem que ser realistas, porque senão não faz sentido. Se é para a gente ver que é falso, para mim não faz sentido. Eu estudo as flores, faço os, os, os moldes e depois crio cada, cada pétala e depois meto tudo junto. Às vezes vejo flores que não sei como se chamam e assim, mas vou à procura e estudo todas as
2: flores que estão aqui. Faz muitas flores e arranjos como se fossem naturais, mas são em porcelana. Um açoriano radicado em Los Angeles, Califórnia, é escultor especializado em técnicas orientais.
8: Vim dos Açores, comecei a trabalhar em escultura na, na pedra, mas quando comecei mesmo a fundo foi quando conheci a Companhia do Japão, que se aproximou de mim e que soube de alguns trabalhos que já tinha feito e que me levou para lá, onde eu aprendi com alguns, alguns do, dos masters na, no Japão e daí é que começou tudo.
2: Um escultor açoriano a trabalhar com técnicas japonesas nos Estados Unidos. No Luxemburgo há um fotógrafo português que gosta acima de tudo de partilhar
9: emoções. Para mim é muito importante eu sentir as coisas e tentar exprimi-las através deste meio que é a imagem. Né? Sempre foi assim. Mas não estou à procura de um reconhecimento, seja numa galeria, qualquer forma que seja. Né? Eu gosto mais de, de, de transmitir emoções. Não tenho nenhuma mensagem política, não tenho nenhuma mensagem sociológica. É mais a transmissão de um olhar introspectivo que eu tento partilhar com os
2: outros. Partilha de emoções que já aconteceu em muitas exposições de fotografia no Luxemburgo. Londres, Luxemburgo, Genebra, Rio de Janeiro, Paris, Caracas, São Paulo,
10: São Francisco, Lyon,
2: Manchester,
10: Sydney. A Hora dos
0: Portugueses.
2: Aterramos na Cidade do Cabo, no sul de África.
4: Sou membro do Parlamento, sou infelizmente o único português, alusão descendente da Assembleia Nacional, nosso Parlamento. Este é o meu terceiro mandato. Divido uma casa onde os meus pais acreditavam, me ensinavam-me que cada pessoa tem que ser respeitada, seja quem for. Uma pessoa tem que tratar eles como a gente quer ser tratado.
2: Manny de Freitas, seguidor de Nelson Mandela, luz descendente deputado eleito na Assembleia Nacional da África do Sul.
4: É um grande privilégio. Há só 400 membros do Parlamento, da Assembleia Nacional, e há 20 anos atrás não sonhava que ia ter este privilégio. E todos os dias para mim é um privilégio. Quando entro, sento-me com a grande honra de estar aqui. Entrar na vida política era o único lusodescendente, descendente era o único que não era de origem mais inglês ou mais africanos e hoje
2: em dia negro eu era o outro, eu era o diferente diferente, filho de portugueses Manny de Freitas é deputado, vai no terceiro mandato pertence ao partido que foi o de Nelson Mandela e tem uma fundação solidária com os mais necessitados vamos conhecê-lo não tarda nada primeiro uma história feliz na Alemanha Era uma vez um alentejano que foi ainda rapaz para a Alemanha. No seu primeiro trabalho, agarrou-se à vassoura. Com o tempo, aprendeu com os outros, estudou e tornou-se mestre. Foi subindo na carreira e, passados mais alguns anos, comprou a empresa metalúrgica onde trabalhava e onde conheceu aquela que viria a ser a sua mulher. São sócios em casa e no trabalho. O final da história não está escrito, mas António Horta mostra-se feliz. A sua metalúrgica faz peças industriais para refinarias, oleodutos ou mesmo centrais nucleares. Vende para todo o mundo. Na Alemanha, é a Marisa Fernandes que conta esta história. António Horta vive há cerca
11: de 50 anos na Alemanha e tornou-se proprietário de uma empresa alemã onde sempre trabalhou. O empresário nasceu em Brinjel, conselho de Beja, mas cresceu até aos 15 anos entre Leça da Palmeira e Barreiro. Depois, emigrou para a Alemanha em 1973 e, aos 16 anos, começou a trabalhar na empresa metalúrgica Wilhelm Geldbach Industrie, a varrer as limalhas que saíam das máquinas. Mais tarde, aprendeu a área mecânica e, em 1994, tornou-se mestre industrial. Em 2011, passou a diretor de produção e, desde 2017, é proprietário da empresa juntamente com a sua mulher. Ambos sempre trabalharam nessa fábrica e foi onde se conheceram. Para eles, foi sempre um local especial. A empresa é secular, foi fundada em 1903 pela família alemã Geldbach e está sediada na cidade de Gelsenkirchen. Onde António Horta sempre viveu. O português nunca pensou que aos 60 anos comprasse a empresa, onde iniciou aos 16 anos a sua vida profissional.
1: Eu vim para a Alemanha em 1973, em maio, e em agosto de 1973 comecei então a trabalhar nesta empresa. Comecei aqui na, na firma, a limpar a firma, depois comecei a trabalhar em máquinas. Um, depois tirei cursos, depois uh, passei a mestre de, de, de produção e um, em todo este percurso nestes quase 50 anos uh, chegámos ao fim onde por fim comprámos a firma onde comecei a trabalhar. E então desde 2017 que a firma pertence à família Horta. Nunca, nunca ninguém na vida, né, como é que um, um lentejano que veio para aqui em 1973 com 16 anos, ia na vida pensar que um dia que a firma lhe pertencia, com a esposa. A minha esposa tem a parte de marketing, tem a parte administrativa, eu tenho a parte da produção e assim, olha, a engrenagem vai trabalhando.
11: A empresa é constituída por sete edifícios numa área de 62 mil metros quadrados.
1: Nós temos uh, sete edifícios uh, e isto está dividido aqui por uma área de 62 mil metros quadrados aproximadamente.
11: A Wilhelm Geldbar Industrie é conhecida mundialmente e produz peças industriais em aço e em ferro nas mais diversas qualidades de material.
1: As peças que nós aqui produzimos são em ferro, nas mais diversas qualidades. Nós também fazemos peças em aço inoxidável. Praticamente para cada tipo de peça temos um tipo de máquina. No total há volta de umas 30 máquinas para os diversos trabalhos que há para fazer. Nós temos aqui na firma 21 Operário, na produção somos 14, Hum, e são especialistas em todas as máquinas.
11: As peças são vendidas em todo o mundo e são utilizadas em refinarias, condutas de petróleo e centrais nucleares. Também costumam vender para Portugal, nomeadamente para Sines e
1: Porto. Nós vendemos mundialmente, a firma Miguel Gelbar tem um grande nome hum, no mundo e também vendemos muito, muito, muito para Portugal. Nós vendemos uh, para Sines, para a zona do Porto, nós vendemos para todos os países. que Não tem embargo. Em todo o mundo nós vendemos peças.
11: As peças são aquecidas com temperaturas que oscilam entre os 980 e os 1200 graus.
1: Se formos moldar aço, é uma temperatura que vai a, uma, vai a 1200 graus. Enquanto se for um, em ferro, vai a, aos 980 graus. Tudo isso tem a ver com o processo, como se faz a peça. São coisas com uma, muita, muita, muita responsabilidade.
11: As peças passam por vários exames de qualidade, inclusive são testadas pelo Centro de Inspeções de Alemão, antes de irem para o mercado. A empresa está certificada em vários países e é examinada todos os anos.
1: Todas as peças que deixam a nossa firma são examinadas por nós e também por inspectores externos. E quando temos um, peças vendidas para, para centrais nucleares, então até temos dois inspectores que acompanham praticamente todos os passos que a peça uh, durante a produção dentro da firma dá. Às vezes chegam a estar aqui duas semanas, duas pessoas que andam sempre a acompanhar a peça. Mas nós vendemos mais é para condutas, para refinarias e para coisas assim.
11: Apesar de ser um trabalho exigente, António Horta adora o que faz. Ao longo de quase 50 anos, na empresa, continua a achar fascinante esta área e como o poder do calor e da força conseguem moldar e transformar diversas peças. Uma metalúrgica na Alemanha
2: com negócios em todo o mundo e a história de um alentejano que passou a ser o dono da empresa onde sempre trabalhou.
0: A Hora dos Portugueses
2: Pão, pão nosso de cada dia, é o um negócio de um português nos Estados Unidos. Carlos Vieira produz pão congelado, muito. Da sua fábrica saem 50 mil pães por hora. A distribuição chega a mais de 30 estados norte-americanos e também serve algumas grandes companhias aéreas. A empresa deste português de Aveiro é uma das maiores nos Estados Unidos a fazer pão. E tudo começou devagar, devagarinho. Nos primeiros tempos, o agora empresário vendia pão porta-a-porta. -porta. O Ricardo Pereira foi conhecê
0: Carlos Vieira nasceu em Aveiro e chegou aos Estados Unidos com 27 anos. De origens humildes, o português veio para terras de Tio Sam à procura de uma vida melhor e cedo percebeu que este país dava oportunidades a quem tinha olho para um negócio. Logo após chegar, trabalhou seis meses numa fábrica de fundição de ferro e juntou o suficiente para montar o próprio negócio.
3: Vi que havia uma pequena distribuição à venda, falei com o senhor e, e, e comprei por 500 dólares. Uh, fazia num carro, que por acaso até eu tenho aqui, um, um Maverick, um Ford Maverick. Uh, Punha o pão no, na parte de trás do carro e, e, e distribuía. Depois, mais tarde, comprei um, um carro maior uh, onde vendia pão às portas. e tinha alguns restaurantes, poucos, uh, e foi assim o meu começo.
0: Da distribuição do pão ao fabrico do mesmo, foi um pequeno passo. Ciente de que o negócio da panificação tinha pernas para andar, Carlos Vieira decide criar uma pequena fábrica de pão no início dos anos 70. O sucesso foi imediato e depressa teve de arranjar um local com mais espaço onde pudesse produzir a maior quantidade. Desde há cerca de 20 anos, a Vieira's Bakery, já na atual fábrica, dedica-se a produzir pão congelado.
3: Pois a ideia do pão congelado era uma ideia que eu já trazia de quando eu estava na Jefferson Street. Eu sempre tive a ideia de um dia... Começar o pão congelado, porque é, é, outro, é outro tipo de negócio, é, como eu disse, é mais fácil, é, é mais lucrativo. É, o pessoal trabalha cinco dias por semana, e, uh, em vez de trabalhar sete dias, 24 horas. E depois a distribuição. A distribuição é fácil. Hoje nós uh, distribuímos o nosso pão, sai todo, o, todo o nosso pão que fazemos sai em caminhões tiros. Começou por ser o próprio
0: Carlos Vieira a distribuir pão porta-a-porta -porta, e, passados 40 anos, a companhia que criou produz 50 mil pães por hora e distribui agora para mais de 30 estados. A Vieira's Bakery produz ainda para inúmeras companhias aéreas, chegando a milhões de pessoas diariamente.
3: Normalmente, em primeira classe, nas companhias de aviação, e o por exemplo, é, um, o nosso, é o nosso pão, em primeira classe, vendemos para quase todas as companhias Grandes de, dos Estados Unidos, a A, a Hold, a uma companhia muito grande, Wakefern, sei lá, há imensas companhias aí e nós vendemos para quase todas. À nossa volta temos aqui uma, uma linha de produção que está a, a produ, produzir talvez a, 3, 3, 6, talvez 18 mil pães por hora. Uh, Pão Pequeno é uma linha que está desenhada para fazer Pão Pequeno para as companhias de aviação, para, para uh, uh, restaurantes, uh. É... só faz pão pequeno.
0: A Vieira's Bakery começou como um pequeno sonho de um imigrante português e hoje em dia é uma das maiores produtores de pão nos Estados Unidos. Se estiver num avião a caminho da Califórnia ou a passar férias na Flórida, é provável que, se comprar pão, seja produzido pela companhia de Carlos Vieira.
2: O negócio do pão congelado nos Estados Unidos diariamente chega a milhões de pessoas o pão que sai da fábrica deste português. <susurra> o descendente eleito na Assembleia Nacional da África do Sul, o Parlamento. É o único deputado de origem portuguesa e conta que é um privilégio fazer o que faz. Pertence ao ANC, o Congresso Nacional Africano, o partido que foi o de Nelson Mandela. de Freitas conta que está na política pela mesma razão que criou uma fundação solidária. Ajudar os outros e tentar melhorar o que se passa à nossa volta. Na reportagem de Hugo Gomes para A Hora dos Portugueses é o próprio, o deputado que conta o que faz.
4: Chamo-me Manny Freitas, sou membro do Parlamento e ministro de Sombra do Turismo. Sou, infelizmente, o único português, alusão descendente da Assembleia Nacional, nosso Parlamento. Este é o meu terceiro mandato. Vivi numa casa onde os meus pais acreditava-me, ensinava-me que cada pessoa tem que ser respeitada, seja quem for, O pessoa tem que tratar eles como a gente quer ser tratado. E isso era uma mensagem muito importante, principalmente durante os anos de apartheid, porque o, o sistema da apartheid não era isso, é, ensinava-nos que certas pessoas tinham mais direitos, eram mais importantes do que outros. Ser uma pessoa melhor, tratar as outras pessoas com respeito, ter fé em Deus, são essas coisas todas que, me, que hoje em dia Continuo sempre a andar, quero que mostre como o meu pai ensinou aos outros, que seja eu, esta a mesma mensagem. Eu espero a fazer isso todos os dias. Todas as pessoas têm que ser respeitadas ao mesmo e têm que ser tratadas iguais. E isso foi a lição importante para, eu acho, formação política. Inicialmente não tinha ambições, não tinha aquele desejo para estar uma vida pública, só queria ajudar e então juntei-me ao partido que acreditei. Esse partido tinha os princípios mais chegados ao que eu acreditava. Acreditava que precisava-se da democracia na África do Sul e acreditava da mesma visão que Mandela tinha. E foi aí que comecei a ajudar o partido, como militante, porque acredito que cada um de nós tem um papel para fazer, para melhorar o nosso mundo. Por esse papel, comecei a ajudar e comecei a mudar, acredito, a mudar a, a, a nossa sociedade para o melhor. Não me esqueço do dia, porque foi o dia 5 de maio de 2009. Foi o primeiro dia Entrei o Parlamento e fiquei muito emocionado. Nunca sonhava que ia estar aqui, porque é um grande privilégio. Há só 400 membros do Parlamento, da Assembleia Nacional, e uh, há 20 anos atrás não, não sonhava que ia, ser, um, ia ter este privilégio. E todos os dias, para mim, é um privilégio. Quando entro, sento-me a grande honra de estar aqui. Entrar na vida política era o único luzon descendente era o único que não era de origem mais inglês ou mais africano e hoje em dia negro. Eu era o outro, eu era o diferente. Para mim, o pessoal tinha que trabalhar ainda mais do que normal para conseguir. E acho que fez isso e ganhei o respeito dos meus colegas. Temos colegas aqui de descendência italiana e de grego, por exemplo. E então, somos um partido muito mais diverso. Mas nos anos 90, 91, 92, era-se um partido muito diferente, muito mais pequenino, e então era para mim muito mais difícil entrar. Falo sempre do sonho do Mandela. O sonho do Mandela é um sonho onde todos os sudafricanos trabalhassem juntos para um país novo, um país de arco-íris, um país de unidade, de amizade e trabalhar juntos para um novo futuro. Era essa a visão do Mandela, e isso é a minha visão, e acredito que é a visão do meu partido de unidade onde nós todos juntos, mão a mão, a trabalhar para um futuro novo. E é isso que eu trabalho todos os dias. Começamos a construir um novo país, que foi durante a presidência do Mandela. Por enquanto, meus planos é para continuar, porque estou a gostar muito. De manhã, quando acordo, estou contente a vir e fazer o trabalho. E durante o meu trabalho, descobri que realmente há aquelas pessoas, mesmo mesmo pobres, que nem sequer um pedaço de pão têm para comer. Comecei a trabalhar nisso e então formámos a Fundação onde podemos, tentamos ajudar onde pode Somos uma fundação muito pequenina, porque é não só nossa família, nossos amigos, e fazemos o que se pode. Fazemos dois eventos de criação de fundos. O principal é a nossa festa de Natal, que fazemos em novembro, onde criamos fundos para ajudar. Por enquanto temos uns cento e 10, mais ou menos, famílias, principalmente portuguesas, que ajudamos. Muitas deles conseguiram sair da situação muito grave que estão e agora estão alguns a trabalhar e estão de situação um pouco a melhor. Este pensamento onde falamos sobre a unidade da comunidade portuguesa é um tópico muito académico, porque para mim não me explica o que é dizer isso. Mas onde se vê portugueses de prestígio, eles têm prestígio porque estão a contribuir, melhorar a imagem e também ao mesmo tempo melhorar a sociedade onde eles
2: estão. Os princípios de Méni de Freitas, bem feitor que estende a mão a quem precisa, e o único lusodescendente da África do Sul que é deputado na Assembleia Nacional. Dar a mão a quem chega ou a quem precisa é a missão de três amigas portuguesas na Bélgica. Há alguns anos decidiram criar uma rede de apoio aos novos emigrantes portugueses em Bruxelas. Hoje em dia recebem pedidos de apoio mesmo de quem já está instalado, mas em dificuldades. Alexandra Cunha, Fernanda Martins e Sara Silva são as protagonistas desta reportagem que o jornalista Carlos Pereira assina. Foi há exatamente cinco anos que foi criado em Bruxelas o SOS A Quem Chega. É um serviço gratuito prestado por três amigas, Sara, Fernanda e Alexandra, para ajudar aqueles que chegam agora à capital da
5: Bélgica. Numa jornada de, de catequese, porque nós éramos as três catequistas. Uh, eu falei com a com a Sara. A Sara também mostrou-se logo muito interessada e, e depois a ideia
12: foi surgindo. Falámos com a Fernanda e eu aceitei evidentemente disse logo sim uh, porque Apesar de tudo, sou que estou aqui há mais tempo, já estou aqui há 38 anos. Não tive as mesmas dificuldades que têm hoje os que vêm, porque na altura era diferente, era realmente diferente, tanto as dificuldades que eu hoje vejo que os imigrantes que vêm têm, eu não as tive, mas compreendo-as.
5: É um serviço de apoio ao imigrante, que nós, eu, a Fernanda e a Alexandra criámos, para ajudar os imigrantes que chegam a se instalam num país desconhecido que, que não tem muitas vezes uh, qualquer tipo de apoio, de informação, de, de língua também que é um que é um entrave muito grande não é porque as pessoas muitas vezes não falam a língua e, e nós estamos capazes de ajudar e assim há cinco anos atrás uh, que esta aventura que para nós foi no início uma aventura porque não sabíamos o que é que ia sair daqui Uh, tudo, tudo começou e até, até agora já dura cinco anos e cada vez mais uh, temos mais procura.
2: Uma simples inscrição na Câmara Municipal, a subscrição de uma complementar de saúde ou a inscrição dos filhos na escola são por vezes difíceis para quem chega de novo à Bélgica, mas por vezes... O pedido de apoio vai mais longe.
5: Inicialmente o, o serviço era adaptado para as pessoas que chegavam uh, à Bélgica, mas uh, também foi acontecendo que tivemos alguns casos, ou muitos casos, uh, de pessoas que já cá estavam instaladas e que, ou porque não têm trabalho, uh, estão a passar necessidades e, uh, e que nos procuram também para que a gente possa ajudá-las nesse
12: campo. Temos tido casos que quando me chegam eu faço uma questão de dizer como é que eu vou resolver este problema. Uh, e dou muita volta para os conseguir fazer e depois no fim, não sei por nem, nem que razões, eu consigo dar a volta à, à, à situação e no fim eu próprio fico admirada comigo diz como é que eu consegui fazer isto, mas está feito, está a andar. Contamos muito com a ajuda e apoios de, de outras pessoas de terceiros.
5: Uh, portanto, a Associação Imaús dá-nos um apoio enorme, muito grande em termos de, de espaço para uh, almoços que, que nós pensámos em que organizámos para angariar Fundos e pelo menos os dois primeiros anos foi nós todos os fins de semana eh, praticamente tínhamos encontros na, na EMAU com pessoas a pedir-nos informações sobre uh, o que é que podiam, de, tinham que fazer quando o
12: caso, quando caso chega. Com os contactos que temos com os portugueses aqui eh, conseguimos fazer esse, esse trabalho um, Sempre funcionou assim, portanto, os trabalhos eram funcionados, sempre funcionou com os portugueses. A gente faz uh, o pedido a várias amigas e uh, depois volta, o regresso volta sempre positivo, portanto, uh, através dos nossos amigos portugueses que estão aqui.
2: Na imigração nem sempre há casos de sucesso e por isso é importante haver estruturas como esta que ajudam as pessoas que precisam. E quando precisam. SOS a quem chega ou a quem precisa, uma rede de apoio criada por portuguesas na Bélgica.
1: Reino Unido.
2: A harpa é o instrumento de música de uma portuguesa em Londres, nascida na Suíça, mas com origens no Porto. Zita Silva foi para a capital britânica estudar, mas acabou por ficar e consegue viver apenas da música. Tanto toca em orquestras como a solo e também dá aulas particulares. Vamos ouvir o elogio à portuguesa feito pelo diretor artístico de uma orquestra na reportagem para a Hora dos Portugueses, assinada por Renato Guerra e Marco António. Começamos por ouvir o som das cordas da harpa.
10: Originária da região do Porto, mas nasceu na Suíça. Hoje em dia vive e trabalha no Reino Unido. Está a realizar um sonho de criança. Cita Silva é arpista profissional.
6: O meu interesse pela arpa surgiu quando eu vi uma fotografia de uma amiga da minha mãe que era arpista a tocar num hotel quando eu era bastante pequena. E aos 7 anos pedi à minha mãe para ir estudar arpa. Quando tive 8 anos, fiz as provas e entrei. Comecei a estudar com a professora Áurea Kerner aos 8 anos e estudei com ela até aos 18 no Conservatório de Música de Porto.
10: Foi também por causa de uma professora que decidiu progredir nos estudos fora de Portugal.
6: Decidi vir estudar para Londres, para a Royal Academy of Music, porque é, é lá que dá aulas a professora Skyla Kanga. É um ídolo meu. Conhecia a numa masterclass na Suíça, onde fui quando tinha 17 anos e fiquei completamente apaixonada pela forma dela de dar aulas e de ver a música. A Royal Academy of Music é das universidades a nível de música mais prestigiadas, mundialmente, e por isso foi um desafio bastante grande vir para aqui estudar. Foi um nível bastante alto de exigência, ao qual eu não estava habituada, mas rapidamente me adaptei.
10: A formação juntou também já um mestrado e tornou-se profissional. É artista freelancer.
6: Tenho vivido inteiramente da música, tanto a dar concertos em vários estilos musicais como a dar aulas privadas. Enquanto freelancer eu trabalho em vários projetos ao mesmo tempo. Um dia estou num sítio com uma orquestra, noutro dia noutro completamente diferente. Hoje estamos uh, em frente ao Cadogan Hall, onde vou ter um ensaio com a London Choral Sinfonia.
10: Eu e a Zita já tínhamos trabalhado juntos. Ela é uma artista fantástica e uma grande colega. Estivemos juntos num concerto o ano passado ou talvez antes. É maravilhoso trabalhar com ela e vai tocar harpa com a nossa orquestra neste espetáculo.
6: Neste espetáculo está incluída uma das peças que eu gosto bastante que é o Requiem de Forré. Tem um papel para a harpa que é bastante audível e um dos andamentos é chamado In Paradism, que significa no paraíso, que acho que é bastante conectado com a harpa, com o instrumento.
10: Este é um dos trabalhos que Zita Silva quer continuar a fazer no futuro, quer também fazer mais recitais a solo e de música de câmara, mas não põe de parte tocar numa orquestra a tempo inteiro.
2: A elegância de Zita Silva a tocar harpa, o mais antigo instrumento de cordas. Uma portuguesa radicada na Suíça há 30 anos é artesã e dedica-se a flores. Flores feitas em porcelana fria que Cláudia Lourenço quer que sejam o mais realistas possível. Primeiro estuda e depois faz vários tipos de arranjos florais. Para breve, projeta abrir uma página online com os seus trabalhos. A Vanessa Santos, a Hora dos Portugueses na Suíça, conta mais.
7: Cláudia Lourenço, natural do Alentejo, lançou-se num projeto de criação de flores que nunca morrem. A técnica é conhecida pelo nome de biscuit. Trata-se de porcelana fria, uma massa a partir da qual se pode modelar diversas formas e criar variadíssimos objetos. A especialidade da artista são flores. Ela modela, pinta e compõe arranjos florais de forma a atingir o maior realismo possível. A porcelana Fria surgiu numa... assim por acaso. A minha cunhada tinha feito um palhaço e eu descobri a porcelana Fria e depois quando aqui cheguei ainda comprei do comércio mas não, não, não dá muito bem para fazer as flores, prefiro a minha. Eu sempre fui, assim, muito para mexer com as mãos e para ver como é que funciona e... e, e pronto, gosto, gosto muito de, de trabalhar com as mãos. É uma matéria que é muito relaxante <risos> e, 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 e tem muitas possibilidades para modular e, assim, e achei interessante justamente esse, esse facto de me poder acalmar. Agora estou a, a alisar um bocadinho. Quando a gente corta, fico assim com aquelas... Aquelas barbasitas e então, depois, antes de, de afinar, passar a, a naturalidade. Tem que ser realistas, porque senão não, não faz sentido. Se, se é para, para a gente ver que é, que é, que é falso, não, para mim não faz sentido. Então, é mesmo uma questão de realismo. Eu estudo as flores, faço os, os, os moldes e, e depois crio cada, cada pétala e depois meio tudo junto. E, e pronto. E quanto, quantas, às vezes vejo flores que não sei como se chamam aí assim, mas vou à procura e compro e depois faço... Estudo todas as flores que estão aqui. E quanto tempo é que demora? Para uma rosa? Mais ou menos 4 a 5 horas. Sim, as flores sempre foram uma grande paixão. Eu fiz a aprendizagem de florista, as flores sempre foi... Uh, gosto bastante da natureza. E eu, quando quando eu faço uma, 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 uma peça, uma flor... Uh, para já, pronto, quero que ela esteja bem feita e quero que que, que seja apreciada, mas para, primeiro tem que gostar, eu, para, para poder dar a apreciar aos outros. Para já, para o ano, vá lá, que queria uh, o, o site da internet e queria uh, fazer uh, ateliês para, para as pessoas que quiserem. Uh, queria meter isso também em, em um prazo para, para já, para ensinar a quem quiser uh, também fazer. Acho que não, não tem muito cabimento só guardar para nós, gostava também dar assim, fazer uns ateliês em casa, ainda não sei muito bem como vou fazer, mas e depois para a frente não, não sei muito bem. <risos> Na Suíça é bem é bem é, é, aprecia bem é, o trabalho que é, que é feito artesanal. Tive que experimentar muito muitas coisas antes de, de mesmo Fazer que a porcelana, mas é verdade que eu pinto, que, uh, tricotei, uh, fiz bordados a uh, ponto de cruz, uh, uh, pronto, sempre, sempre gostei, uh, mas é verdade que a porcelana descobria e foi paixão à primeira vista, posso dizer assim.
2: A Paixão de Cláudia, artesã de flores em porcelana na Suíça. escultor português a viver em Los Angeles, nos Estados Unidos, tornou-se famoso por causa das técnicas japonesas que desenvolve nas suas peças. A soriano de origem, Joe Diniz assume o enorme gosto que tem em viver na cidade das estrelas norte-americanas e na Califórnia. André Aguiar e Nelson Ponta Garça foram conhecer o artista.
10: José Joe Valentim Diniz tinha o sonho da América. Já
8: tinha família na área de Los Angeles e arriscou a seguir o sonho da arte na
10: Califórnia.
8: Eu vim para aqui por causa de pronto, um país maior, um país que eu uh, sempre gostei de, 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 de emigrar para aqui para os Estados Unidos, tinha família já aqui também. Quando cheguei cá, claro, tive que começar a trabalhar em, outro, em outras áreas, mas assim um pouco ligadas à construção, a, a, um, a um, uma parte que para mim foi, foi importante que eu Entender-se como, é como é que a arte acontece aqui nos Estados Unidos. Com raízes na Ilha Terceira, iniciou como escultor e acabou por se especializar numa técnica artística japonesa. Vim dos Açores, comecei a trabalhar em escultura na, na pedra. Algumas esculturas... Mas quando comecei mesmo a fundo foi quando comecei quando conheci a Companhia do Japão, que se aproximou de mim e que soube de alguns trabalhos que já tinha feito e que me levou para lá, onde eu aprendi com alguns alguns do, dos masters na, no Japão. E daí é que começou tudo. Daí é que começou tudo, onde eu comecei a ensinar outras pessoas, no mundo inteiro, como em Singapura... Uh, Dubai, vários, vários países que já tive a ensinar. Dinis é um apaixonado pela cidade de Los Angeles. Califórnia, para mim, talvez um dos melhores lugares que se possa viver no mundo inteiro. Tem o mar mais perto mais perto de mim também, como sou dos Açores, gosto de estar sempre junto ao mar. E, e é um estado grande. Tens a oportunidade de, de, de vida aqui também. Ajuda-te muito nessa parte. Tens uh, a parte de, de, do cinema, também é uma parte que também tem uma atração especial e é sempre bom estar envolvido com, com e-mails que têm os atores, que têm, também te ajudam no, no trabalho e conhecendo-os, é claro que uma pessoa sente-se bem aqui.
10: Joe Diniz mantém uma ligação com Portugal e visita frequentemente o país.
8: Hoje conheço melhor Portugal do, do que quando lá vivia. E eu hoje aprecio muito... De onde, eu, de onde eu nasci. Cada vez mais tenho vontade de voltar, mas nunca vou conseguir vo, vo, voltar uh, uh, por tempo inteiro, mas gostava de voltar e estar lá seis ou sete meses, ou passar algum tempo de lá, passar algum tempo aqui, mas uh, claro que Portugal está sempre na minha mente, está no meu coração sempre.
10: José Joe Valentim Diniz, um artista a residir em Los Angeles, Califórnia.
2: Um artista português na Califórnia que gostava de viver entre os Açores e a América.
10: A Hora dos
0: Portugueses
2: Um dos fotógrafos mais reconhecidos no Luxemburgo é português, mas vive no Grão Ducado desde criança. Paulo Lobo já apresentou os seus trabalhos em muitas exposições no país e trabalha também para uma revista de arquitetura. Gosta muito de retratos e conta que procura, acima de tudo, partilhar emoções. O Marco António Ribeiro apresenta o fotógrafo.
10: Fotografar como quem respira. Frase que poderia descrever a ligação de Paulo Lobo com a Câmara. Desde a infância no Grão Ducado é hoje um dos mais reconhecidos profissionais de imagem no Luxemburgo, numa era em que todos somos potenciais fotógrafos.
9: Todos temos olhos, né? mas há diferentes maneiras de, de olhar para as coisas. Ou todos sabem escrever, mas nem toda a gente é, é poeta ou escritor. Portanto, não é pelo fato da tecnologia ser tão popular que, que, que não se pode ter um trabalho ou um olhar um bocadinho mais mais profundo ou mais procurado, não é?
10: Profundidade que, por princípio, anda de mãos dadas com as emoções.
9: Para mim é muito importante eu sentir as coisas e tentar exprimi-las através deste meio que é a imagem. É? Sempre foi assim. Mas não estou à procura de, de um reconhecimento, seja numa galeria, seja qual, qualquer forma que seja. É? Eu gosto mais de, de, de transmitir emoções. Não tenho nenhuma mensagem política, não tem nenhuma mensagem sociológica. Uh, digamos que é mais a transmissão de, uma, de um olhar in, in introspectivo que eu tento partilhar com os outros.
10: E da partilha nasce a ligação com o fotografado. Em particular no retrato, representação onde é exímio.
9: Retratar alguém num momento preciso, uh, com uma luz precisa, também é um autorretrato. Quer dizer, nesse retrato tanto há... Uh, uma certa parte do que é a pessoa e de como há uma certa parte que é o meu olhar o meu olhar sobre essa pessoa e portanto um retrato é sempre um jogo de espelho é, é sempre isso que me tem fascinado desde sempre portanto o, o fotografar pessoas mesmo o ensinar pessoas também é uma maneira de me espelhar a mim próprio
2: As imagens de Paulo Lobo natural da Margem Sul na Grande Lisboa foi no Luxemburgo que encontrou o seu caminho na fotografia Retratos e histórias de artistas portugueses no Luxemburgo, na Suíça e nos Estados Unidos. Em Londres conhecemos uma arpista e na África do Sul um lusodescendente que é o único deputado de origem portuguesa no país. Fomos a Bruxelas conhecer uma organização de apoio a portugueses que chegam à Bélgica. Na Alemanha visitamos a empresa metalúrgica de um português que passou de funcionário a patrão. Nos Estados Unidos, conhecemos um rei do pão.
10: A Hora dos Portugueses, com a Sonoplastia de Paulo Cavaco. Edição e apresentação de Isabel
1: Gaspar Dias.
10: A Hora dos Portugueses.